0: Dit is P- Apothekers-podcast nummer 23. En vandaag in deze podcast is het de derde deel van de, uh, de podcast over de nier en het geneesmiddel. En het gaat over chronische nierschade. En wat is nou die chronische nierschade? Um, chronische nierschade is eigenlijk een, een afname van de glomerulaire filtratiesnelheid. of een verhoogde eiwittenuitscheiding, en dan hebben we het over albumine, in de urine. En dat kan natuurlijk ook een combinatie van een verlaagde glomerulaire filtratiesnelheid en een uh, uitscheiding van albumine in de urine zijn. En chronische nierschade komt bij ongeveer 10% van de bevolking voor, in meer of mindere mate, En chronische nierschade wordt ingedeeld... Op basis van hoe sterk die GFR, die die glomerulaire filtratiesnelheid nou afwijkt, en uh, en de hoeveelheid uh, albumine die in de urine zit. Dus een combinatie van deze twee maten. En de afwijking in GFR, in die filtratiesnelheid, die wordt afgekort met een G. En dan heb je eigenlijk vijf stadia. G1 tot en met G5. En dus het stadium G3, dat wordt nog apart onderverdeeld in G3a en G3b. En hoe hoger die G, hè, als je in 5 zit, dan is er sprake van een slechtere nierfunctie dan als je in 1 zit. En uh, de, 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 af, of de afkappunten zijn, uh, bij een G1 is er nog sprake van een nierfunctie boven de 90 milliliter per minuut. Bij G2 zit die tussen de 60 en de 89. G3a is van 45 tot 59, 3b van 30 tot 44, en bij G4 is er sprake van een GFR tussen de 15 en de 29 ml per minuut, en bij G5 is die kleiner dan 15 ml per minuut. En een vergelijkbare indeling is gemaakt op basis van de hoeveelheid albumine die je in de urine vindt bij een... Verminderde bij chronische nierschade. En die heet albuminurie, wordt dat genoemd, en die wordt afgekort met een A. En die hoeveelheid albumine wordt eigenlijk bepaald aan de hand van de albumine-creatinine ratio. En dat wil zoiets zeggen als, als je een hoeveelheid albumine vindt in een portie urine, bijvoorbeeld een ochtendurine, dan reken je hoeveel milligram albumine. ...er in je urine zit en dat deel je door het aantal millimol creatinine in die portie urine. En dat creatinine gebruiken ze omdat dat een maat is voor de verdunning van je urine. Je kan natuurlijk een hele lage concentratie hebben van albumine in je urine... ...maar als je urine heel erg verdund is, kan er toch nog best veel albumine in zitten. Dus vandaar dat ze die albumine-creatinine-ratio hebben gedaan... Uh, Creatinine wordt vrij gefilterd door de nieren. En uh, is zo een goede maat voor de verdunning ook bij verdunde urine. En die albumine creatinine ratio wordt uitgedrukt in gram albumine per milligram albumine per millimol creatinine. In de Verenigde Staten wordt die albumine creatinine ratio uitgedrukt als Milligram per gram creatinine in Nederland als milligram per millimol. Um, de albumine-creatinineratie wordt onderverdeeld in A1, A2 en A3. Bij A1 is hij kleiner dan 3 milligram per millimol, bij A2 zit hij tussen de 3 en de 30 milligram per millimol en bij A3 is hij boven de 30 milligram per millimol creatinine. Dus iemand die een nierfunctie heeft met G3bA2 heeft dus een GFR tussen de 30 en 44 milliliter per minuut en een albumine creatinine ratio van tussen de 3 en de 30 milligram per millimol creatinine. Op de, op de website apotheekspodcast.nl kunt u dat ook nalezen en daar heb ik ook een tabelletje erbij gemaakt, gedaan. Die kan ik natuurlijk op de podcast niet laten zien, maar mocht u dat willen dan kunt u dat in dat tabelletje zien hoe dat precies werkt. Um, die albumine ratio kan wel eens positief zijn en dan is die soms is die ook wel eens vals positief. Dus die moet altijd meerdere keren gemeten worden. Want bijvoorbeeld bij koorts of bij zwaar, na zware lichamelijke inspanning of bij urineweginfecties en je hebt nog een paar andere oorzaken, kan die albumine ratio uh, verhoogd zijn zonder dat er echt sprake is van een uh, echte albuminurie. Dus zonder, zonder dat er echt sprake is dus van het... Uh, het verlies van albumine. He, je, je kan je voorstellen dat je bij een blaasontsteking bijvoorbeeld wat meer eiwit in je urine kan krijgen. Um, die risico terwijl met die gekleurde vakjes die ik op de, op de uh, website ook heb gezet op apotheekspodcast.nl um, die hebben allemaal een kleur. He, groene kleur is, nou dat is logisch, dat lijkt het normale nierfunctie te zijn, maar Naarmate ze meer naar rood gaan neemt het risico, toe. bij geel is er sprake van een mild verhoogd risico, bij oranje een matig verhoogd risico en bij rood een sterk verhoogd risico. En dat risico dat slaat op, eh, op het, de schade aan hart en bloedvaten, dus het cardiovasculair risico. En risico op verdere achteruitgang van de nierfunctie, dus toename van de nierschade, met name eh, het, het risico dat je aan de dialyse komt, en het risico op overlijden. Dus het is een soort gecombineerde risico-inschatting. En nou, dan is natuurlijk de vraag, wanneer is er nou sprake van chronische nierschade? Um, want je kan dus chronische nierschade hebben als je al een gewoon, gewoon goede GFR hebt, maar als er dus wel wat albumine al in je urine zit, kan je, is er al sprake van chronische nierschade. En je spreekt pas van chronisch als die nierschade langer dan drie maanden bestaat. En je kan je voorstellen dat iemand bijvoorbeeld met een, een nierfunctie van 62 ml per minuut... die dus een hele lichte uh, risico, uh, een laag risico valt... en die plotseling een buikgriep krijgt of diarree... of uh, die geeft een combinatie van diarree en, en overgeven, waardoor die uitgedroogd raakt. Op het moment dat je uitgedroogd raakt, kan je, je nierfunctie afnemen... En heeft hij in één keer een nierfunctie van 45 ml per minuut. Nou dan is er geen sprake van chronische nierschade op dat moment. Maar sprake van acute nierschade. Blijft die nierfunctie 45 ml per minuut. Dus meet je hem na een paar keer nog een keer. Na een paar maanden nog een keer. na drie maanden. En hij is dan nog steeds zo laag. Dan heb je sprake van chronische nierschade. Maar meestal bij dit soort momenten. Dan uh, herstelt die nierfunctie zich weer. En zie je dat hij naar als de persoon weer normaal eet en drinkt, weer gewoon 62 milliliter per minuut is. Nou, de risicofactoren voor een uh, chronische nierschade... dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk uh, hoge bloeddruk en diabetes... en ook erfelijke nierziekten spelen mee... maar de grootste veroorzaak is een hoge bloeddruk en diabetes. En het risico op overlijden is bij een uh, mild verhoogd ongeveer 1,5 tot 2,2 keer zo groot... En het risico op terminaal nierfalen, oftewel end stage kidney disease, zoals dat dan heet in het Engels, en dat praten we over dialyse, is 4 tot 20 keer verhoogd. En bij een matig verhoogd risico is het risico op overlijden 2,2 tot 4 keer verhoogd en het risico op terminaal nierfalen 20 tot 80 keer. En als je dan echt in een sterk verhoogd risico zit, dan is het risico op overlijden 4 keer verhoogd en het risico op terminaal nierfalen meer dan 80 keer verhoogd. Dus daarmee krijg je een beetje te zien wat de indeling is. Um, er zijn ook een aantal complicaties die optreden als gevolg van chronische nierschade. Uh, die ga ik nu kort noemen, maar daar ga ik niet heel erg diep op in. Want dan zou ik teveel gaan vertellen. Uh, Eén daarvan is een verlaagd calcium en één daarvan is een, in combinatie vaak met een verhoogd fosfaatgehalte. En ik heb in de, op de website apotheekspodcast.nl heb ik een linkje naar een YouTube-video hierbij gezet... Die, die dit heel mooi uitlegt voor de geïnteresseerden. Um, verder ontstaat er dus, um, kan er dus ontstaan um, een metabole acidose. Een acidose is een, uh, een verzuring van je lichaam. Dus de, de nier kan natuurlijk het zuur niet meer uitscheiden. En die kan ook minder bicarbonaat, wat zeg maar, het zuur neutraliseert... Uh, ...aanmaken en daardoor uh, krijg je verzuring van het bloed en dat noemen ze een metabole acidose. Verder ontstaat er bloedarmoede of anemie en dat komt omdat er dan bij chronische nierschade... ...in sommige gevallen zoveel van die functionele eenheden verloren zijn gegaan... ...dat ze te weinig EPO aanmaken en EPO is natuurlijk een groeifactor voor rode bloedcellen... ...en die kunnen dan niet worden aangemaakt en dat leidt tot bloedarmoede. En verder ontstaat er een opstapeling van afvalstoffen en dat noemen ze uremie. Eh, En dat leidt tot een aantal symptomen, tot jeuk, tot jicht, tot maag darmklachten tekenen van ondervoeding komen voor, overvulling. eh, Doordat de nier het overtollige vocht niet kan afvoeren, eh, krijg je dus eigenlijk dat je te veel vocht hebt, je krijg je Vocht op hoping, maar ook je hart kan niet zo goed meer rondpompen als het hart wat zwak is. Dan kan je meer hartfalen krijgen. Um, het kalium kan niet worden uitgescheiden, dus je krijgt ook nog een keertje een verhoogd kalium. Um, vermoeidheid, uh, verhoogde bloedingsneiging, verhoogde risico op infecties. Je bent er meer vatbaar voor. Uh, ontsteking van het hartzakje, pericarditis heet dat. Uh, pijn aan de zenuwen of polyneuropathie. Ik treden de slaapstoornissen op en er kunnen ook zelfs mentale veranderingen optreden. Dus hoe slechter je nieren zijn, hoe groter het risico is dat je dat krijgt. Um, de nierfunctie wordt eigenlijk... Ja, je zult zich afvragen, moet, moet mijn nierfunctie dan niet gecontroleerd worden? Nou, de nierfunctie wordt eigenlijk gecontroleerd vooral bij mensen die een hoog risico hebben op uh, verminderde nierfunctie of chronische nierschade. En dat zijn mensen met diabetes en, hoog, en of hoge bloeddruk... En bij mensen bij wie het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald. En de mensen boven de 70 jaar bij wie de medicatie wordt voorgeschreven, die, waarvoor de nierfunctie van belang is. En daar gaan we met name wat verder op kijken in het vierde gedeelte van deze podcast. Um, maar dat kan bijvoorbeeld zijn bij een 75-jarige man die eigenlijk geen geneesmiddelen gebruikt, maar vanwege bijvoorbeeld een blaasontsteking bij de huisarts komt, daarvoor een antibioticumkuur krijgt voorgeschreven en dan is het soms in de apotheek, dan weten wij niet wat zijn nierfunctie is. Als we dat niet weten, dan kunnen wij in de apotheek, in ieder geval niet alle apotheken kunnen dat, maar veel apotheken kunnen dat wel, kunnen dan via een vingerprikje het creatinine in de vingerprikken, of in de bloed bepalen, sorry, met een vingerprikje. En uit die creatininewaarde uh, kunnen wij dan een, uh, een, een nierfunctie schatten, dat rekenen we met die formule, de CKD-EPI, en wij hebben op deze manier in, in, in onze apotheek al voor heel wat mensen de dosering van het antibiotica moeten aanpassen. Daarna wordt altijd doorgegeven aan de huisarts. En, ah, mocht de nierfunctie te laag zijn. En dan zorgen we altijd dat, eh, dat die nog een keer geprikt wordt in een lab. Om te kijken of, die, of het niet een fout in zat bijvoorbeeld. Of, als, ja, of, of dat die misschien zich weer herstelt. Um, nou. Wat kunt u nu zelf doen om die chronische nierschade te voorkomen? Want u, u heeft net gehoord dat het nogal wat vervelende symptomen geeft en dat het ook een slechte kwaliteit van leven geeft. Nou, het allereerste wat u kan doen is dat, dat u zich houdt aan bepaalde levensstijlfactoren. En één daarvan is dat het heel, heel belangrijk is, is de hoeveelheid zout die u eet. Zout zorgt ervoor dat het lichaam vocht en water vasthoudt. En daardoor stijgt de bloeddruk, maar ook het circulerend volume. En de nieren moeten altijd zout en water weer uitscheiden. En worden daardoor natuurlijk sterker belast. Maar verder zorgt die hoge bloeddruk er ook voor dat de nieren sneller beschadigen. Nou, dat zoutloos eten, dat lukt bijna niet. Maar zoutarm eten lukt vaak wel. En ik heb in mijn... In, in het blog op apotheek, uh, apotheekspodcast.nl heb ik ook een link gezet naar de website nieren.nl. En daar vindt u tips om minder zout te eten. En, um, en, en daarmee, daar kunt u ook wel informatie over deze podcast nog een keertje nalezen. Een andere, andere leefstijlfactor die van belang is, is het stoppen met roken. Uh, roken zorgt voor, uh, voor aderverkalking, hè, voor atrosclerose waardoor de bloedvaten in de, in de nier minder goed gaan werken en minder goed uh, de nier van bloed kunnen voorzien. En uh, verder is natuurlijk het stoppen met roken sowieso belangrijk, omdat dat ook de kans op trombose verhoogt en ook het risico op een hartinfarct. Dus dat is sowieso goed om te doen. En ik heb in uh, meerdere podcasts al verwezen naar uh, waar je dat kan doen, het stoppen met roken. Dat is echt een bijzonder effectieve interventie om om gezonde nieren te houden. En afvallen is ook een, een hele goede leefstijlaanpassing. Mensen met overgewicht hebben vaak last van chronische nierschade... en lopen ook meer risico op het krijgen van chronische nierschade... En ze hebben een een hoge risico op uh, het krijgen van diabetes en dus van hart- en vaatziekten. En diabetes en hart- en vaatziekten zijn natuurlijk risicofactoren voor chronische nierschade. Dus afvallen loont ook enorm. En het afvallen is net als het stoppen met roken heel erg moeilijk. En soms heeft u daar ook hulp bij nodig. Medicijnen kunnen helpen bij het afvallen. Meer bewegen is natuurlijk heel belangrijk en... Uh, Je kan ook gaan kijken naar een gecombineerde leefstijlinterventie, oftewel een GLI. Zo'n GLI is heel waardevol om te helpen afvallen en gezonder te leven. En meer informatie op die grie kunt u vinden op de website van Arts en Leefstijl. Ik heb ook hier een linkje toegevoegd in het blog over deze podcast. Verder, en dat is ook ontzettend belangrijk, als u een chronische nierschade heeft of u heeft hoge bloeddruk, neem dan dagelijks uw pillen echt ook in. Sla geen dagen over en, en heb vertrouwen in uw pillen. Um, meer dan de helft van alle geneesmiddelgebruikers in, uh, in Nederland en in de wereld, die neemt eigenlijk niet zijn pillen zoals die zou moeten. En um, mensen vergeten de pillen, um, maar soms hebben mensen ook weerstand tegen die pillen. En het is echt ook heel erg moeilijk om elke dag je pillen in te nemen. Dat is echt lastig. Um, Je moet daarna ook zorgen voor voldoende voorraad. Je moet op tijd een recept aanvragen bij de huisarts. Dan moet je ook nog allerlei controles laten doen. Het kost allemaal tijd en energie. Ik snap dat heel goed. Toch helpen die pillen heel erg goed. Om uh, uw nieren te beschermen en te behouden. Uh, Ze verlagen uw bloeddruk. Ze helpen uw diabetes onder controle te houden. En sparen daarmee uw nieren. En ook Op langere termijn heeft het voordelen voor uw gezondheid. U heeft een fijner leven daardoor, met betere kwaliteit. En uh, pillen hebben helaas ook bijwerkingen. Daar is niet aan te ontkomen. Maar als u positief bent, denkt over uw pillen. En als u uw bijwerkingen ziet als een teken dat dat de geneesmiddel voor u aan het werk is, dan zijn de bijwerkingen minder erg en werkt het geneesmiddel beter. Dus denk positief over uw geneesmiddelen. Ze zijn goed onderzocht. Er is ontzettend veel ervaring mee opgedaan. En de uitkomst op uw gezondheid is positief. Als dat naast uw leefstijl ook nog uw pillen goed inneemt. Als u uw leefstijl verbetert in combinatie met goede pilleninname. Dan is de winst niet dubbel, maar misschien wel drie tot vier keer zo goed. En uh, met een gezonde leefstijl is het zelfs ook mogelijk soms al minder pillen in te nemen. Dus blijf gemotiveerd. Stop met roken, start met bewegen, neem de pillen elke dag in en geniet van de verbetering van uw levenskwaliteit die dat zal opleveren. En ik wil u danken weer voor, u, voor het luisteren naar deze apotheekspodcast. Ik hoop dat u het leuk vond. Als u het leuk vond, laat dan een positieve review achter op Apple Podcast Of deel, de, deel de, de, de apotheekspodcast met uw familie, vrienden, kennissen. Dank u wel weer voor uw aandacht en tot volgende week.